0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 9. und 10. Februar 2019. Diesmal mit einem mächtigen Trump und einer ohnmächtigen SPD. Hallo, ich bin Marc Krüger und begrüße Sie im Wochenende. Und das tue ich gemeinsam mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo und herzlich willkommen. Und ein extra Hallo an alle, die uns heute zum ersten Mal am Wochenende zuhören. Es kommen immer wieder neue Hörer dazu. Das freut uns natürlich und es motiviert. Deshalb möchten wir wieder mit Ihnen auf die Woche zurückblicken und Themen besprechen, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch noch künftig beschäftigen werden. US-Präsident Donald Trump ist diese Woche mit einem kleinen Gruß an Ehefrau Melania in einer der traditionell wichtigsten Reden des Amtsjahres eingestiegen. Die State of the union Address, also eine Art Lagebeschreibung und Regierungserklärung. Diese Rede an die Nation vor beiden Kammern des Kongresses ist meistens im Januar. Dieses Jahr waren aber ausgerechnet dann Teile der Regierung lahmgelegt. Fünf Wochen lang waren einige Ministerien, Behörden, öffentliche Einrichtungen dicht, hunderttausende Mitarbeiter ohne Lohn. Grund war ein Streit ums Geld für eine Grenzmauer zu Mexiko zwischen Trump und den oppositionellen Demokraten. Keine Einigung, keine Rede. Das war die Position der Opposition und Trump musste nachgeben. Eine Woche später als geplant, also legt Trump los. Und wenn man all den Streit, die Beleidigungen, die Auseinandersetzungen bedenkt, hat der Präsident einen recht kuscheligen Einstieg gewählt. Zwei Parteien, eine Nation. Ein Aufruf zur Einigung und zur Zusammenarbeit kam auch noch. Florian Trump hat ja seit den Kongresswahlen im November eine etwas andere Situation der Kongress ist nicht mehr komplett unter der Kontrolle seiner Republikaner. Die Demokraten haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus und können ihn bremsen und ärgern. Haben wir deshalb tatsächlich einen neuen, geläuterten Trump erlebt? Nein, das glaube ich nicht.
1: Also ich habe es auch so empfunden wie du. Er hat erst mal begonnen in seiner Rede. Das war sicherlich Strategie. Das war ja auch vorab schon bekannt geworden, dass seine Redenschreiber das ihm ganz dezidiert so hineingeschrieben haben, weil eben seine Partei, die Republikaner, nicht mehr die Mehrheit haben im Kongress. Und da hat er ein bisschen versucht, die Stärke einzubinden. Nach meiner Wahrnehmung ist das aber ganz schnell dann wieder beendet gewesen und er ist
0: dann ja wieder konfrontativer geworden. Ja, tatsächlich ist Trump in der Sache hart geblieben, hat zum Beispiel beim Streitthema Grenzmauer gesagt, ich kriege diese Mauer gebaut.
2: I
1: will get it built.
0: Lass uns doch dazu mal unseren Mann in Washington hören. Fabian Reinbold ist ja USA-Korrespondent für T-Online, war bei der Rede dabei. Und als ich ihn nach seinen Eindrücken gefragt habe, hat er das hier gesagt.
2: Oberflächlich war das eine Rede für Ausgleich. Und genau das, was auch viele Amerikaner hier wirklich hören wollen. Aber hinter diesen ganzen schönen Worten hat Trump inhaltlich die Konfrontation wirklich weiter angeheizt. Er hat etwa keine Kompromisse gemacht beim Thema Grenzmauer, wo ich auch einfach nicht mehr an eine Einigung glauben kann. Wahrscheinlich muss Trump wirklich seinen Notstand ausrufen, um doch noch seine Mauerabschnitte bauen zu können. Und wenn er das macht, dann wird er die Konfrontation hier in Washington noch weiter zuspitzen. Der Mauerstreit ist also
0: nicht vorbei. Und wenn es keine Einigung gibt, dann droht ab dem 15. Februar schon der nächste regierungs -Shutdown. Ja, und das zeigt natürlich, dass der Wahlkampf in Amerika begonnen
1: hat. Der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl, die eigentlich erst in zwei Jahren stattfindet. Wir haben zwei politische Lager, die konfrontativ aufeinander zupreschen, die sich nichts mehr geben, die offenkundig nicht mehr bereit sind zum Kompromiss. Die stur auf ihren Positionen beharren und die einzigen Instrumente, die der Präsident dann noch hat, sind die harten, also wie zum Beispiel eben jetzt den Notstand auszurufen und gegen die eigentliche parlamentarische Mehrheit dann seine Linie durchzuziehen. Das wird die Stimmung weiter vergiften. Wie vergiftet die Stimmung de facto ist, das hat ja gar nicht diese Rede so sehr gezeigt, sondern das, was drumherum stattgefunden hat. Direkt vor der Rede findet traditionell immer ein Pressegespräch statt, wo der Präsident dann ausgewählten Journalisten erklärt, was er denn da dann sagen wird in seiner State-of-the-Union-Rede und was er damit eigentlich meint. Und aus diesem Pressegespräch ist durchgesickert, dass er beispielsweise den Fraktionschef der Demokraten im Senat, Jack Schumer, als fiesen Hurensohn bezeichnet hat, ja, vor den anderen Journalisten. Das zeigt mal, wie der Mensch wirklich tickt.
0: Eigentlich soll es ja auch in dieser Rede, in dieser sehr staatstragenden Rede State of the Union um die Lage der Nation gehen, so ja auch der Name. Es wurde dann aber auch deutlich, dass Trump eben, wie du sagst, seiner Linie sehr treu bleibt und sein Amt sehr eng damit verbunden sieht mit der Lage der Nation. Fabian hat dann nochmal ein Beispiel genannt. Da
2: gab es diese Drohung Trumps recht unverhohlen, als er sagte, wenn ihr mit euren, Zitat, lächerlichen parteipolitischen Untersuchungen vorangeht, dann gefährdet ihr hier die Wirtschaft und den Wohlstand des Landes. So, damit meint Trump natürlich die Untersuchungen gegen ihn, die jetzt die Demokraten im Repräsentantenhaus vorantreiben wollen.
0: Ja, bei diesen Untersuchungen geht es ja um mögliche Kontakte von Trumps Wahlkampfteam zu Russland und die Frage ob Russland irgendwie Einfluss genommen hat. Dieser Streit hat schon einen FBI-Chef, einen Justizminister, seinen Vize und etliche weitere Mitarbeiter das Amt gekostet. Das treibt den Präsidenten um. Ja, das treibt ihm um und das verfolgt ihn, das macht ihm zu schaffen. Das
1: ärgert ihn und das ist natürlich das wichtigste Instrument, mit dem die Opposition ihm das Leben schwer machen kann. Dass immer wieder über diese dubiosen Verbindungen berichtet wird. Nach allem, was man hört, wird es nicht mehr allzu lange dauern, bis der Bericht dann vorgelegt wird. Bis dahin schwebt quasi über dem Präsidenten permanent so ein Damoklesschwert. Und äh, das ist schwierig für ihn. Aber noch ein weiterführender Gedanke, denn das eine sind ja diese konkreten Fälle, wie zum Beispiel die Russland-Ermittlungen. Der Mauerbau ist ein weiterer konkreter Fall, anhand dessen wir jetzt den Konflikt dort im politischen System sehen. Was aber eigentlich dahinter steht und eben immer wieder dazu führt, dass es diese Eskalation gibt, ist, dass Amerika grundsätzlich gespalten ist. Durch das ganze Land geht eigentlich ein Riss mitten hindurch durch einzelne Regionen durch Altersgruppen, durch Berufsgruppen, durch Bundesstaaten. Und das wird sich nicht schnell heilen lassen. Und auch nach der Zeit von Donald Trump, also wenn irgendwann ein anderer Präsident oder eine andere Präsidentin an die Macht kommt, wird dieses Problem bestehen bleiben. Und das spiegelt sich dann eben wieder in der Konfrontation der beiden großen politischen Lager, der Demokraten und der Republikaner. Und das wird immer schärfer. So, das haben wir schon sehr stark gesehen unter Bill Clinton, unter Bush natürlich,
0: unter Obama noch stärker und jetzt vielleicht am schärfsten unter Donald Trump. Kleiner Ausflug in die Außenpolitik vielleicht noch. Mir ist da bei der Rede ein Satz hängen geblieben. Trump sagt nämlich relativ zum Ende, dass es Krieg gegeben hätte mit Nordkorea, wenn er nicht Präsident geworden wäre.
1: If I had not been of the States, we would right now, in my opinion, be in a major war with North Korea. Yeah.
0: Was sagst du? Das
1: ist ein bisschen lustig. Ne? Also ich glaube nicht, dass man das so stehen lassen kann und führende Außenpolitiker, nicht nur parteipolitische, sondern auch in Stiftungen, in Thinktanks, haben, wenn sie sich dazu geäußert haben, das zurückgewiesen, dass das so formuliert Unsinn ist. Natürlich interessiert sich der Präsident Trump sehr für Nordkorea. Er will sich sicherlich ein Stück weit damit profilieren. Das heißt, das ist ein Thema, was in Washington hohe Aufmerksamkeit genießt. Das war übrigens schon unter dem Vorgänger unter Obama auch schon so. Aber ich glaube, wir können nicht so weit gehen zu sagen, dass hätte Donald Trump da jetzt nicht seine Diplomatie gestartet, dass es dann schon längst einen Krieg gegeben hätte. Man kann über den Kim Jong-un sagen, was man will, aber er oder zumindest seine Generäle, sein Umfeld, scheinen nicht so dumm zu sein, selber proaktiv eine Atombombe einzusetzen. Weil die Folgen wären ja klar auf der Hand. So, dann würde das Regime mitsamt seiner Protagonisten vernichtet.
0: Lass uns zum Abschluss dieses Themas nochmal auf etwas aus deinem Newsletter von Mittwoch zu sprechen kommen. Denn tatsächlich sprechen wir ja immer darüber, was Trump so macht. Seine Sprüche, sein Verhalten gegenüber Gegnern, zu denen er ja regelmäßig auch kritische Medien dazu zählt. Dann natürlich seine Lügen, sein Regieren per Twitter, das exzessive Golfspielen. Du hast aber trotzdem am Mittwoch fünf doch recht versöhnliche Gedanken zu Trump aufgeschrieben. Zum Beispiel, dass das amerikanische Regierungssystem trotz all dieser Verhaltensweisen funktioniert. Deshalb reiche ich mal... Eine Kritik weiter, die auch immer wieder von Lesern kommt. Nämlich, sind wir vielleicht zu kritisch mit Trump oder verstehen wir ihn nicht richtig? Eine große Frage,
1: die wir Journalisten vor allem uns immer wieder stellen müssen. Und ich kann da jetzt nicht Ja oder Nein sagen. Ich glaube, es kommt darauf an, dass wir a. berichten, was passiert und dann b. versuchen, es einzuordnen und zu erklären. Und natürlich liegen wir da mal vielleicht näher an der Wahrheit als ein anderes Mal, wo wir dann vielleicht auch mal falsch liegen. Aber dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, wirklich wichtig. Also jemand wie Donald Trump, der sich in dieser Art und Weise verhält, der so mit Minderheiten, mit Gegnern umspringt, der sie öffentlich diskreditiert, der Schwächere herunterputzt, der wie, ich habe es geschrieben, einen Elefant, durch den Porzellanladen der internationalen Politik trampelt, wirklich jahrelang geschmiedete Abkommen, die die Welt sicherer machen, torpediert, der verdient unsere Kritik. Das müssen wir äußern. Aber was glaube ich nicht passieren darf, ist, dass man per se alles was dann von so einem Präsidenten wie Donald Trump kommt, in den Senkel stellt und sagt, der kann gar nichts. Der ist nur dumm, der ist nur ein Narr, der ähm, macht alles nur falsch. Weil das, denke ich, auch wiederum dazu führen würde, dass man in so einem Schwarz-Weiß-Bild dann Menschen dazu bringt, die dann sagen, nee, stimmt doch gar nicht. Ja? Und er macht ja auch manche Dinge richtig. Warum seht ihr das denn nicht? Und dann würde ich den vielleicht auch eher dann unterstützen. Insofern, denke ich, muss man das schon differenziert betrachten. Harte Kritik ja, aber eben an der richtigen Stelle. Und wirklich auch reflektiert. Und weil du das jetzt ansprachst, dieses politische System Amerikas ist herausragend. Ja, also dass ein Präsident nach zwei Legislaturperioden einfach nicht mehr antreten darf. Und dass immer die Chance gegeben ist, dass dann eben die andere Seite, die bislang nicht so stark vertreten worden ist, im Land an die Macht kommt und ihre Agenda umsetzt. Das hat etwas Belebendes, etwas Erfrischendes. Das bringt demokratischen Wandel. Das haben wir hier nicht in der Form
0: in Deutschland. Dann lass uns doch mal über die SPD reden. Bei der Vorbereitung hier für den Podcast habe ich mir immer wieder eine Frage gestellt und die gebe ich jetzt gleich mal direkt an dich weiter. Nämlich, wofür steht die SPD eigentlich gerade so? Ich weiß
1: es nicht. Interessiert mich. Du erwischt mich auf dem falschen Fuß. Ich kann es dir schlicht nicht sagen. Oder andersrum gesagt, ich glaube, sie steht im Moment für Schwäche, Chaos und schlechte Laune. Das ist
0: leider so. Vergangene Woche hast du ja von der hü regierung geschrieben und gesprochen. Damit war ja auch die SPD gemeint, die sich nicht richtig positionieren will in der Bundesregierung. Diese Woche hast du die SPD nach biblischem Vorbild ein schwankendes Rohr im Winde genannt. Liegt gerade die Heilige Schrift bei dir auf dem Bücherstapel ganz oben oder wie kommst du jetzt genau auf diesen Vergleich? Naja, ich fand diesen Spruch, dieses
1: deutsche Sprachbild des schwankenden Rohrs im Winde passend für die Beschreibung ich der SPD. Ich kannte das
0: gar nicht, ehrlich gesagt. Nee, kanntest Nein. du nicht.
1: Ich benutze den Begriff tatsächlich regelmäßig, habe ihn auch immer wieder gelesen. Er stammt eben aus der Bibel, wo er bei zwei Aposteln erwähnt wird. Aber jetzt mal abgesehen davon, er meint eben Menschen, die wankelmütig sind, die keine klaren Positionen, keine klaren Überzeugungen haben, sondern heute so und morgen so sprechen, und das ist eines der Probleme der SPD, glaube ich. Und da kommt sie im Moment nicht gut genug heraus. Die Kritik ist sehr harsch und auch ich habe sie mehrfach hart kritisiert. Man muss allerdings auch dazu sagen und anerkennen, dass es jetzt schon einen Diskussionsprozess in der Parteispitze gibt. Dort wird um Positionen gerungen und man versucht natürlich, ja, ein besseres Profil zu entwickeln. Aber sie tun sich verdammt schwer dabei, die Genossen, weil sie sich eben auch permanent dann wieder gegenseitig behaken.
0: Was Sie nach meinem Empfinden momentan sehr, sehr gut machen, ist, die SPD produziert gerade schöne Begriffe. Familienministerin Franziska Giffey ist da gerade führend mit dem Gute-Kita-Gesetz und dem Starke-Familiengesetz. Nun kam noch die sogenannte Respekt-Rente dazu. Ist es eine Möglichkeit, sperrige Namen weg von Gesetzen, Problem gelöst? Nein, um Gottes Willen. Das ist die Frage, was schreibt
1: man auf die Verpackung? Also schreibe ich da. Kakaoriegel mit Zuckerzusatz drauf oder Lecker-Schokoriegel. Das haben die Sozialdemokraten jetzt verstanden, dass Lecker-Schokoriegel besser funktioniert. Übrigens, das haben nicht die Parteipolitiker verstanden, sondern Marketingberater in den Ministerien. Insbesondere der Sprecherstab im Familienministerium ist da sehr kundig. Und ja, das ist ja auch ganz klug, das kann man so machen. Das geht zurück auf die leidvolle Erfahrung der SPD mit dem Begriff Hartz IV, unter dem sie heute bis heute leidet. Da hat man gesagt, man muss die eigene Politik besser verkaufen und dann eben auch bessere Begriffe dafür finden. So, und damit ist das Problem aber natürlich nicht gelöst, weil
0: das ist ja dann einfach nur die Verpackung. Eigentlich ist die SPD ja nicht komplett politisch erfolglos. Ne? Sie regiert im Bund seit 2013. Sie stellt sieben Ministerpräsidenten in den Ländern, sitzt in elf Landesregierungen hat, wie ich finde, immer noch natürlich eine große Tradition und gilt wahrscheinlich immer noch als Volkspartei. Und auch politisch konnte die SPD im Bund durchaus Dinge durchsetzen, bei denen es dem Stammklientel eigentlich ziemlich warm werden müsste ums Herz. Ich nenne nur mal drei Beispiele. Mindestlohn, Kita-Verbesserungen, Mietpreisbremse. Es gibt aber noch weitere. Und trotzdem ist es ja mittlerweile eine gute Woche, wenn die SPD in Umfragen nicht unter die 15 Prozent fällt. Ja, das stimmt. Und...
1: Ein Problem ist ganz bestimmt, dass sich die Genossen das Leben selbst schwer machen. Es ist ja viel analysiert worden, woran das letztlich liegt, dass die SPD so schlecht dasteht. Und das mag strukturelle Gründe haben, was beispielsweise die Wählerschaft anbelangt, die Verankerung der Partei in der Bevölkerung oder eben nicht mehr Verankerung. Ich glaube aber, es gibt noch weitere gravierende und vor allem auch schneller wirksamere Gründe, wie beispielsweise, dass ich aus vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern die Einschätzung höre, dass sie eben nicht wissen, wofür die SPD steht, oder dass sie eben den Eindruck haben, das ist ein schwankendes Rohr im Winde. Und das sind dann so exemplarische Beispiele wie zum Beispiel das Interview von einer guten Woche der Umweltministerin Frau Schulze, wo sie gefragt worden ist, ist sie jetzt für oder gegen ein Tempolimit? Und sie schwurbelte da irgendwie rum und hat die Frage nicht das beantwortet. Ich
2: verstehe, dass Sie jetzt von mir eine Positionierung zu den Vorschlägen von Herrn Scheuer haben wollen. Aber erstmal muss Herr Scheuer wirklich sagen, was er will. Er muss das. Vorlesen, und
1: das fällt das den Leuten Kommt auf. Und dann fragen sie: Warum soll ich die denn wählen, wenn die noch nicht mal eine Überzeugung hat?
2: Und die Verantwortung dazu ist ganz klar beim Verkehrsminister.
1: Oder das andere Beispiel, was bis heute nachwirkt: Martin Schulz. Der nach den Koalitionsverhandlungen oder erst gesagt hat, er würde in kein Kabinett mit Frau Merkel eintreten und dann wollte auf den letzten Metern, als man sich geeinigt hatte, dann doch gerne noch Außenminister werden. Damit hat er die Glaubwürdigkeit der Parteispitze zertrümmert und die Partei leidet bis heute darunter. Und so gibt es eben immer wieder Vorfälle, die direkt auf das Verhalten der führenden Funktionäre
0: zurückzuführen ist. Wenn es einer Partei nicht gut geht, dann geht es ja immer auf das Führungspersonal. Gehen wir doch mal drauf. Diese Woche gab es nämlich auch leider keine guten Nachrichten für SPD-Chefin Nahles. Ex-Kanzler Schröder hat ja in einem Interview erstmal die Wirtschaftskompetenz abgesprochen und ihr Amateurfehler vorgeworfen und da ging es um Situationen wie diese hier.
2: Di, Bechi, sage ich dazu nur. Die zeigen uns den Vogel. Ich mach mir die Welt, wie wieder wie sie mir gefällt. sage ich dazu nur. Die Gurkentruppe muss weg und ab morgen kriegen sie in die Fresse.
0: Und dann auch noch eine repräsentative Umfrage von T online. Mit der Frage, ist Andrea Nahles in der Lage, als SPD-Chefin die Wahlergebnisse zu verbessern? Ergebnis? Mehr als 87 Prozent der Deutschen sagen Nein. Und auch unter den SPD-Anhängern glauben mehr als 73 Prozent nicht daran. Ja, das geht natürlich auch zurück auf diese inneren Querelen. Also
1: man muss sich das vielleicht mal ganz plastisch vorstellen. Ich arbeite hier in einer Redaktion. Vielleicht bin ich früher Ressortleiter gewesen. Dann gehe ich raus aus der Rolle, mache etwas anderes, was auch immer, Chefredakteur, ähm, ein Autor oder so. Es kommt ein neuer Ressortleiter und dann stelle ich mich hin und sage, der hat keine Ahnung. Ja, wie wirkt denn dann meine Redaktion? Was denken denn die Leserinnen und Leser von dieser Redaktion? Na, ganz bestimmt nichts Gutes. Ja. Und dass das bis heute möglich ist, dass sich die Genossen permanent selbst an Bein stellen, sich gegenseitig torpedieren, sich das Leben schwer machen, das ist eines der Grundprobleme in dieser Partei. Permanente Streitigkeiten. Also ich habe das ja geschrieben im Tagesanbruch am Donnerstag, dass eigentlich kein Tag vergeht oder zumindest keine Woche vergeht, an dem nicht ein ehemaliger Parteichef, nennen wir ihn mal beim Namen, Sigmar Gabriel, in einem Interview, in einem Gastbeitrag, in einem Hintergrundgespräch sich ausführlich darüber auslässt, wie schlechte Arbeit Andrea Nahles mache. Natürlich hat die Fehler gemacht ja, und ihre Gossenhauer-Sprache, ihre Schulhof-Sprache mit Bätschi und so weiter war verheerend für das Ansehen und die Wirkung der Partei. Aber jetzt könnte man ja mal die reinschließen und sagen, okay, haben wir verstanden, war nicht gut, jetzt gucken wir gemeinsam nach vorne und wir können nur gemeinsam gewinnen. Die SPD schafft das gerade nicht. So, die ziehen nicht an einem Strang, die stehen nicht hinter der Parteispitze.
0: Dann nochmal ein Blick nach vorne. Nach Lage der Umfragen müsste die SPD sich ja eigentlich gar keine Gedanken darum machen, einen nächsten Regierungschef zu stellen. Da könnte man ja im Prinzip auch sagen, Andrea Nahles nach vorne, ist uns doch egal, wer gegen die CDU-Kanzlerkandidatin Kramp-Karrenbauer verliert.
1: <lacht> Kann man so sehen, aber das wäre dann auch nicht mehr der Auftrag einer... Führenden immer noch Partei in Deutschland, die den Anspruch hat und haben muss, die politische Agenda in diesem Lande mitzugestalten. Wir schimpfen ganz viel auf die Parteien, aber die Parteien sind wertvoll. Sie sind ein entscheidendes Instrument in unserer parlamentarischen Demokratie. Sie stehen im Grundgesetz, sie wirken an der politischen Willensbildung mit, sie organisieren das Personal für Führungspositionen in den Regierungen, in den Parlamenten. Und wir brauchen dafür auch eine starke SPD. Es gibt dafür Bedürfnisse, so, weil es Positionen gibt, die andere Parteien nicht angemessen abbilden, weil es Bevölkerungsgruppen gibt, die nicht angemessen vertreten werden, wie beispielsweise viele Menschen in Deutschland, die zu sehr niedrigen Löhnen harte Arbeit leisten. Also nehmen wir die Paketboten, die Kindergärtnerinnen, Krankenpfleger. Praktikanten, viele mehr, die werden im Moment nicht angemessen repräsentiert. Und das hat konkrete Folgen dann. Zum Beispiel für die Berechnung von Renten oder was den Mindestlohn anbelangt oder die Sozialversicherungen oder Mieten in Innenstädten und vieles, vieles mehr. Und es ist nicht so, dass die SPD da gar nichts tut. Aber sie ist nicht nah genug dran, offenkundig an diesen Menschen, um wirklich glaubwürdig deren Interessen zu vertreten. Wir brauchen die SPD oder eine Partei wie die SPD weiterhin. Ich glaube ja. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, jetzt fernab aller Parteipolitik und fernab eigener parteipolitischer Präferenzen, dass die SPD wieder stärker wird, weil es eben eine Stimme braucht, die die Probleme, die Sorgen und Nöte von Menschen in Deutschland vertreten, die bislang nicht
0: artikuliert werden. Ein Lösungsversuch scheint ja gerade zu sein, soziale Gerechtigkeit und Sozialpolitik wieder mehr zu betonen. Ein Abwickeln der Harzreform, längeres Arbeitslosengeld für bestimmte Gruppen und so weiter, das hat SPD-Chefin Nahles ja schon gefordert. Ist das der richtige Weg für die SPD, wieder mehr soziale Ideen, wieder mehr soziales Profil? Ich
1: glaube, es kann ein Teil des Weges sein, eben weil es viele Menschen gibt, denen diese Themen, diese Probleme unter den Nägeln brennen, die den Eindruck haben, sie kommen ein Stück weit unter die Räder in unserer Gesellschaft und wenn die SPD diesen Menschen dann eine Stimme gibt, dann ist das gut und richtig und dann stellt sich immer die Frage nach den konkreten Ideen und deshalb denke ich, ist das ein guter Impuls jetzt. Die Frage ist immer am Ende, was kommt dann dabei raus? So, und äh, schafft es die Partei wirklich glaubwürdig zu vermitteln, dass sie dafür jetzt einsteht? Ich traue das der SPD zu, das kriegen die schon hin, aber sie müssen halt zusammenstehen, sie müssen das gemeinsam machen.
0: Dann in aller Kürze der Ausblick. Was sollten unsere Hörer jetzt schon über die kommende Woche wissen? Was steht an? Ich habe mir zwei Termine
1: rausgesucht. Am Montag wird im Iran der 40. Jahrestag der von Ayatollah Khomeini angeführten Revolution gefeiert. Und das ist natürlich ein interessantes Ereignis und möglicherweise ein Anlass, nochmal auf die heutige Rolle Irans zu schauen, beispielsweise in den Konflikten in Syrien und im Jemen. Das möchte ich mir nochmal vornehmen. Und am Donnerstag beginnt in München die Sicherheitskonferenz. Da kommen 40 Staats- und Regierungschefs, 100 Minister. Frau Merkel ist dabei. Und auch da wird es um die großen Konflikte in der Welt gehen. Also Syrien und die Folgen des Konfliktes für Deutschland, um die Militärkooperation zwischen Deutschland und Frankreich und natürlich auch um den Nordkorea-Konflikt und die Frage, wie man
0: damit künftig jetzt umgeht. Wenn Ihnen unser kleiner Wochenrückblick gefällt, abonnieren Sie den Tagesanbruch doch gerne bei iTunes, bei Spotify, dieser Google Podcasts oder auf Amazon Alexa oder Google Home, also kurz überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Morgen ab 6 Uhr sind wir mit einer frischen Ausgabe für Sie da, am Wochenende etwas länger. Über eine schöne Bewertung, zum Beispiel 5 Sterne bei iTunes, freuen wir uns ganz besonders. Wir hören uns, für heute sagen wir aber Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.